0: Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce podcast, je ne suis pas tout seul, je suis avec Lucas. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases pour les gens qui ne te connaîtraient pas
1: ben, Rapidement, je euh, m'appelle Lucas, j'ai 25 ans. Moi, j'ai un job tout classique. En fait, je suis en CDI, euh, en CDI de 40 heures. Et à côté de ça, je suis passionné par tout ce qui est développement physique, développement mental. Des années que je m'entraîne. Et donc, euh, j'essaye en parallèle de lancer mon petit, euh, mon petit business de coaching euh, en ligne. Toi, tu le fais. Et voilà. Encore qu'au début. Ça marche.
0: Parce que du coup,
1: alors, comment est-ce que je t'avais découvert
0: Il faut que j'essaye de remettre un contexte. J'avais dû voir en vrai euh, juste ton profil. Et j'avais bien aimé la photo, la photo de profil. Il y avait un truc qui m'avait attiré. Et toi, en fait, tu apportes une transformation physique. Ton contenu, il est aussi axé sur tout ce qui est poids du corps. Ouais. Hein
1: Ouais ouais, en fait j'ai vraiment, vraiment me diriger sur une niche et euh, pour moi c'était plus pertinent dans mon cas parce que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Je pense que j'ai vraiment une expertise là-dedans, vraiment passé par là. C'est-à-dire que moi quand j'ai commencé, vraiment euh, street workout, déjà on avait très très peu de contenu quand j'ai commencé. J'ai commencé en 2018, fait erreur. J'étais étudiant, j'avais pas de sous, j'étais en pleine campagne même pas une barre de traction qui traînait euh, parcours de santé ou quoi et euh, je m'entraînais chez moi, donc euh, je faisais des pompes euh, des tractions, franchement c'était le ghetto, c'était n'importe quoi j'avais euh, bidouillé une barre de traction sur la balustrade de ma mezzanine, fallait monter sur ma table pour l'atteindre parce qu'elle était à 3 mètres de haut, enfin c'était n'importe quoi mais j'ai quand même eu des bons résultats tu vois même si par exemple j'avais des connaissances éclatées en nutrition et euh, j'ai quand même eu le résultat et après, bon, je me suis formé, j'ai appris beaucoup beaucoup, et j'ai envie d'aider. ce que je dis souvent, c'est le sport, ça a vraiment changé ma vie. Vraiment, moi, j'ai eu deux vies. Tu vois. Avant, tu as eu le, le Lucas zéro à 20 ans et après, tu as eu le Lucas après 20 ans. tu C'est vraiment pas le même et il y a eu un déclic entre les deux et le sport a fait partie de ce déclic. Donc, okay. et ça a changé ma vie et j'ai vraiment envie de propager ça.
0: Et si c'est pas trop indiscret, à quoi ressemblait le, le Lucas de 0 à 20 ans
1: Franchement, résumé résumer en un mot, le random. C'est-à-dire vraiment, <rire> ouais, franchement c'était average quoi. Vraiment j'étais moyen dans tout. C'était pas intéressant, franchement j'avais rien d'intéressant à faire, à dire. Non mais c'est <rire> horrible hein. ouais, vois, <rire> Le mec cruel un la peu de haine s en pas cas, tu vois. Bon si je le croise là, <rire> okay. on start, tu vois <rire> Ok. Non, mais après, euh, ouais, j'étais... J'avais pas de passion, particulièrement. J'avais pas un domaine où j'étais particulièrement bon. J'étais pas spécialement sportif. À l'école, je me démerdais parce que j'avais des facilités, mais je travaillais pas spécialement. C'était vraiment... Je faisais le minimum, tu vois. En fait, euh, okay. ce que je dis souvent, c'est que je me laissais couler, tu vois. Genre, euh, j'étais pas proactif. J'étais... Bah,
0: je trouve qu'en vrai, c'est un phénomène qui est qui Hyper euh, fréquent sur les années collège lycée c'est vrai que moi aussi j'ai pu avoir l'impression que j'étais dans le flow, tu mmh. vois. Tu es avec tes potes, il y, y a ce mood où bon, en fait tu rentres chez toi, tu finis tes devoirs, bah, ensuite tu vas sur Insta parler avec tes potes, c'est normal, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de truc. c'est sûr que tu n'as pas euh, un état d'esprit qui est développé comme ça, et en fait c'est normal parce que tout le monde fait ça. Et tu es dans une espèce de flow où moi je sais que je ne voyais pas en fait plus loin que la semaine prochaine, tu ouais. vois, d'un point de vue futur. C'est-à-dire que jamais je m'étais dit, ok, euh, Tristan, dans 5 ans, à quoi tu ressembles ?» mais en fait, euh, pas forcément d'objectif. C'est vrai que. Ouais, voilà, c'est ça. Et. Alors, je sais pas si toi, ça te le faisait, mais je sentais que j'avais quand même une petite voix dans ma tête qui me disait, en vrai, ce qu'on fait là, c'est pas, pas si ouf, j'ai envie de ouais. plus. Et à un moment, c'est vrai que je, je laissais parler un peu sa petite voix, et c'est là où il y a eu un peu le déclic. Toi aussi, ah as vu ce, cette voix qui Exactement jetait. ça.
1: Ouais. En fait, je ne faisais rien, je n'étais pas du tout proactif, je ne passais pas à l'action. J'avais quand même ce truc dans ma tête de dans ma vie, j'ai envie de faire des trucs euh, au-dessus de la moyenne, tu vois. J'ai envie d'avoir mmh. un minimum physique, j'ai envie d'avoir des capacités physiques, j'ai envie d'être plus bosseur que la moyenne. J'avais des envies, tu vois, mais je passais pas à l'action, quoi. Ça, c'est vraiment le, okay, ouais. la, la pire situation. C'est vrai que tu as cette petite doigt dans ta tête, c'est-à-dire qu'en général, tu sais ce que tu dois faire, mais tu passes pas à l'action, quoi. C'est horrible.
0: Pour rester sur la période justement euh, lycée euh, où non, on se laisse un peu couler, on n'a pas trop d'ambition. Est-ce que tu étais quand même fondamentalement heureux toi ou pas Parce que moi je te donne ma réponse juste après. Est-ce que tu te sentais vraiment heureux ou tu sentais qu'il me manquait quelque non. chose
1: C'est marrant parce que dire oui et non. C'est-à-dire que j'ai cherché pas mal de choses moi dans ton adolescence, au collège ou quoi. Euh, D'ado tu vois, tu veux avoir ta première copine, tu veux faire avoir un, un max de potes, enfin euh, des trucs... Euh, basique et je me suis retrouvé donc à 20 ans où euh, j'ai fait un constat, en fait j'avais dans ma vie tout ce que je voulais admettons euh, 3-4 ans plus tôt, c'est à dire j'avais un bête d'appart, une formation qui me plaisait quand même, j'avais euh, la copine que j'avais convoité pendant un an tu vois, j'avais plein de potes et j'ai fait ce constat en fait c'est comme ça un peu que j'ai eu le déclic de ok euh, j'ai tout ce que je voulais. Mais par contre, je ne suis pas qui je voulais. Et c'est vraiment ce truc-là où je me suis dit, ça, je ne peux pas. Et je pense qu'il il a fallu que j'ai toutes ces choses pour me dire, OK, en fait, ce n'est pas ça qu'il me faut. Qu il me faut, c'est changer qui je suis. Et c'est vraiment comme ça que j'ai mon déclic.
0: Hey mec, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est vrai que ça met la nuance entre le avoir, avoir ouais. des choses, et l'être, être quelque chose. Et c'est vrai que je n'avais si pas envisagé ça comme ça. Je pense que j'avais un peu une similitude là-dessus et euh, effectivement j'avais l'impression aussi de rentrer dans un rôle perso je sais pas c'était si un petit peu ton ressenti c'est-à-dire que par exemple les soirs etc et tout en vrai il y a des moments je me disais j'ai pas envie d'être là et tout ou alors il y, y a un truc qui fait bah, qu ouais, qu'est-ce que je fous là euh, pourquoi je mmh. suis là en fait mais bah, t'es avec tes potes etc et tout et donc tu te dis bah en fait faut que je sois là et c'est vrai que moi aussi j'ai pu courir après pas mal d'amitiés parce que je pense euh, c'est une période de ta vie où as envie de connecter avec plein de monde mais j'avais fait un petit podcast où j'en parlais dedans c'était centré sur l'amitié, c'est en vrai, j'avais plein de groupes d'amis, mais du coup, je devais adapter mes normes en fonction de ces groupes, tu vois. Donc, je pas vraiment moi, du coup, j'étais une façade avec le groupe vert, une façade avec le groupe jaune, etc. Ouais. Et au moment où, du coup, j'ai laissé parler un petit peu cette petite voix, que je me suis dit, ok, maintenant, je vais faire ça, c'est sûr qu'il y a un sentiment un peu d'alignement, où tu dis, ok, mes actions, elles vont avec cette petite voix, avec ce truc que j'ai au fond de moi, et tu te sens beaucoup mieux, tu vois. Même si tu n'as pas la réussite absolue, juste de mettre tes actions en accord avec tes pensées qui sont derrière le brouillard, un petit peu, le flow et tout ça, bah je trouve que tu te sens beaucoup mieux. Oui, et
1: à part ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi. Pour moi, c'est vraiment le secret de la confiance en soi. C'est-à-dire qu'on avait cette vision de les devenir, quelque part, les plus. et plus. Par exemple, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent là, qui se disent euh, « bah, je veux avoir le euh, six-pack ». Je sais pas, je... Veux faire 5000 balles par mois, etc. Si tu, tu as ces pensées-là, mais que tu n'agis pas, en fait, tu, te, tu te mens, tu vois, tu te mens à toi-même, et tu peux pas faire confiance à quelqu'un qui te ment. donc si tu te mens à toi-même, tu peux pas te faire confiance, tu vois. Et moi, c'est vraiment mmh. comme ça que, en fait, faut que la vision que tu as de, de ton futur, elle soit alignée avec tes actions actuelles. Bon, as vraiment une dissonance. Ah oui, non, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai eu la confiance en moi, tu vois.
0: Bah, C'est vrai que tu vis sinon un espèce de chaos en fait, où tu te mens à toi-même. C'est euh, en fait, tu... sûr que si tu te mens à toi-même, tu peux pas bâtir une mmh. confiance et te dire « Ok, je suis capable de faire les choses » parce que même au quotidien, tu dis « Ok, bah, demain, je vais courir. » On est le lendemain et tu te dis « Bon, bah, demain, je vais ouais. courir. » Et puis, tu repousses, tu repousses, tu repousses. Et sinon, un truc intéressant là-dessus. Alors, tu as dit tout à l'heure, je reprends tes mots, si je revoyais le Lucas d'il y a quelques oui. années, je lui mettrais une claque. Est-ce que tu as un rapport du coup euh, avec ton toi du passé est-ce que tu, du coup, tu le hais es Est-ce que tu, tu voudrais qu'il soit mieux Parce que je sais que moi, pendant un long moment, je me suis dit, putain, en vrai, j'aurais pu faire beaucoup mmh. plus tôt certaines choses. Bon on l'a tous pensé, tu vois, et, et certains le penseront si jamais ils ont le déclic un peu plus tard.
1: Mais toi, c'est quoi ton
0: mmh. rapport avec ton toi du
1: passé le bah, Lucas Justement, du passé juste après ce déclic, vraiment, c'est vraiment le mot, j'avais vraiment une haine, tu vois. Perdre. Oh, une merde. Vraiment, c'est violent, mais c'est vraiment ce que je pensais. Clairement c'était très extrême et euh, aujourd'hui avec le recul, je ne vais pas dire que je le déteste. Évidemment que j'aurais voulu commencer tout ça plus tôt, évidemment que j'aurais voulu me réveiller plus tôt. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, euh, je pense qu'il fallait que j'ai toutes ces choses compte que c'est n'est pas ce qu'il me fallait. Tu vois. Si ça se trouve, si j'avais pas eu cette vie-là, j'aurais continué à la chercher 5 euh, ans plus, tu vois, et je ne me serais jamais réveillé, tu vois. Non pour aujourd'hui j'ai plus vraiment de haine tu vois rigolant mais, ouais. mais c'est vrai que oui évidemment que es... c'est frustrant quoi tu te dis Imagine c'est commencé à 15 ans tu vois
0: Oui bien sûr ouais Mais euh, du coup en vrai d'un certain côté t'as eu du pot d'avoir justement tout ce que tu recherchais qui t'est arrivé alors que tu disais toi-même t'étais pas intéressant ouais. quoi Donc t'aurais pu galérer pendant des années des années courir après ça et avoir un déclic à 50 voilà, ans pour te dire ça Wow, et là, je pense que la claque que tu prends, c'est encore plus ouais. monumental.
1: C'est ça, la crise de... il faut la crise de la quarantaine, tu vois. La crise de la vingtaine, ah, 20 ans d'avance.
0: <rire> c'est mieux, ouais, c'est mieux. Et du coup, tu disais que tu as un job à côté et que tu développes ton activité sur les réseaux et les coachings. Mm. Ce job en question, qu'est-ce que c'est Je
1: suis ébéniste. Alors, ébéniste, c'est... Euh... Je connais ce oh, ouais, nom. C'est euh... euh, assez proche de la menuiserie. À la, à la base ouais, de ouais. fabrication de meubles en bois, tu vois. Ok. J'ai vraiment fait mes cool. études là-dedans. parti assez tôt là-dedans, c'est-à-dire directement après le collège. Un petit peu par hasard, en fait. J'avais pas de passion pour ça, tu vois, parce que euh, t'es au collège, t'as jamais fabriqué un meuble. Tu, ouais, tu, tu vois, c'est rare, c'est vrai. Moi, juste, euh, je savais que je voulais faire un truc de M1. Et, euh, moi, je me souviens très bien, c'est ma mère qui m'a dit euh, « Ah oh bah, ministre turiste, ça te plairait, c'est un peu métier. » Je fais Bon bah, ok. » Du coup, tu pars un peu là-dedans, et puis après, bah c'est tu continues, tu continues Et, et je pense qu'il y en a plein dans cette situation-là. Et
0: actuellement, c'est un métier qui te plaît et toujours quand même
1: bah, En fait, euh, le problème, c'est que c'est un métier qui n'existe même plus. En réalité, enfin...
0: Ok, ah bah, bah ouais. Si tu euh, si as besoin d'acheter un meuble, et tout ça, ouais, je... chez
1: Ikea. Tu vas pas chez un ébéniste, ouais. lui demander de te fabriquer un meuble. Et tout.
0: Après ouais, ça peut s'adresser à une certaine clientèle, mais voilà, c'est vraiment de la niche pour ceux qui souhaitent euh, du fait main, du yeah, beau truc. Exactement. Donc après ouais, j'imagine que le marché doit être euh, très concurrentiel là-dessus. Ouais
1: encore, j'ai la chance, entre guillemets, j'ai la chance de bosser dans le la niche du luxe, donc euh, il, y a, okay. il y a la demande, tu vois, ça marche bien. Mais par contre, c'est euh, très spécifique, c'est-à-dire que je vais pas faire des meubles en bois, je vais faire des boîtes, des crins lesquelles euh, les marques de luxe vont vendre des montres, des bijoux, etc. Tu vois. Là, quand tu euh, achètes une montre, ça bah, t'est déjà arrivé. Si tu achètes une montre à 100 000 balles, bah, elle est pas dans un sachet en plastique. Belle boîte, ouais. euh, Voilà, c'est ça que je fais. C'est okay. intéressant. En fait, je bonne... suis dans une bonne boîte, très bon patron, bon collègue avec qui je m'entends bien. Mais c'est vrai que euh, je fais assez vite le tour.
0: Ok. Et donc, tu ambitionnerais d'aller euh, chercher ton activité en indépendant, du coup, pour, euh, pour créer du oui, challenge. Okay. Pourquoi est-ce que tu te dis que, que l'entrepreneuriat, cette aventure, ce serait pour toi C'est quoi Alors, qui te pousse à, à te dire ça
1: bah, C'est vrai que quand j'ai eu cette espèce de déclic euh, dont tu parlais tout à l'heure, quand j'ai eu 20 ans, j'ai rapidement eu cette idée de bah, j'ai envie de, de faire des trucs pour moi, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout la même vision que certains tu vois il y en a qui vont doulâtrer le fait d'avoir un, un job en CDI c'est ce que je comprends totalement mais c'est parce qu'il euh, y a beaucoup de gens, leur vision de la vie ça va être, j'ai des collègues c'est vraiment ça, c'est à dire ils vont trouver leur CDI l'année qui suit ils vont faire un prêt à la banque pour s'acheter une voiture d'après ils vont se caser puis ils vont acheter une maison avec leur copine puis après ils vont se marier et c'est vrai que techniquement si tu veux une vie comme ça aspire à une vie comme ça ce qui n'est pas du tout un jugement c'est très bien tu vois si, si tu ouais, si à une vie comme ça avoir un job en CDI c'est parfait tu vois c'est vraiment la sécurité c'est 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 presque l'idéal en du point de vue quoi mais c'est vrai que c'est en tout cas c'est le, sécur... le plus sécuritaire Et si tu veux construire une famille la sécurité c'est quand même la base mais moi j'aspire pas du tout en tout cas pour l'instant ça donc euh... Même déjà envisager l'expatriation, ce genre de choses. C'est vrai que ouais, tu en ligne, etc. Ah, c'est pour ça.
0: ouais c'est sûr que du coup, euh, comme tu es dématérialisé, tu peux bosser de l'autre bout du monde. Et, et c'est sûr que même juste d'un point de vue euh, coût de la vie, ça peut euh, mieux valoir d'aller par exemple dans des pays comme euh, l'Amérique latine, ouais. l'Espagne ou quoi que ce soit. Mmh. Euh, tiens, ça me revient. Pour rester sur le domaine un peu Espagne, parlons de quelqu'un qu'on qu connaît. Elio avait lé oui. <rire> parce que j'ai vu sa vidéo et j'ai vu ta trombine du coup, tu as fait son reboot camp je ouais. crois. Ah ouais Est-ce que tu peux en parler un petit peu, ça, ouais. ton expérience et tout ça, ça peut être un petit,
1: une petite parenthèse sympathique De l'expérience franchement. Moi, en fait, bah, notamment pour avoir ce déclic dans ma vie, il a vraiment eu un énorme impact là-dessus, parce que euh, l'époque, moi je... J'ai eu des clics en commençant le street workout et j'ai découvert le street workout grâce à ces vidéos. Donc, ça, je me souviens très bien mmh. quel contexte j'ai regardé cette vidéo. Il avait fait une vidéo de transformation sur ses trois années de pratique de, de, de street workout. Et je me suis dit, putain, c'est génial ce sport. Ça a vraiment chauffé direct. Moi, l'image que j'avais de ce sport avant, sachant que c'était en 2020, donc euh, 2018, c'était moins répandu qu'aujourd'hui. Je me disais, mais ce sport, en fait, c'est juste des mecs, des clochards, ils n'ont pas les moyens d'aller dans la salle de sport, du coup, ils font des tractions un peu stylées dehors, quoi. Pour moi, c'était vraiment ça. Mais ont... En fait, pour moi, c'était pas un sport. C'est juste des mecs, euh, voilà, ils faisaient ça dans la rue, quoi. Et quand j'ai vu le sport que c'était, euh, tout ce qui était figure, etc., ça m'a vraiment chauffé, et il a eu un gros impact là-dessus. -là euh, c'est vrai que j'ai fait son reboot camp, super expérience parce que déjà tu connectes avec des mecs mais franchement bon, c'est puissant connecter avec des mecs qui sont à des terres que ce soit sur le point sportif professionnel sur le point relationnel etc c'est une grosse source de motivation si tu veux on est formé dans des groupes et euh, moi j'ai eu des, des groupes de 6 et euh, j'ai eu un mec dans mon groupe il avait 18 piges tu vois il avait 18 ans, j'étais tellement admiratif, tu vois, le mec à 18 ans était déjà dans une démarche de développement personnel. C'est-à-dire il a investi de la thune pour ça, tu vois, moi, je, je, je comparais forcément à moi à 18 ans, je me suis dit, mais j'étais à des lumières de ça, quoi. Enfin, pour ça, c'est génial, tu connectes avec des gens et très puissant, et en plus, le contenu est vraiment, vraiment qualitatif. En tous. Okay. il y a vraiment plusieurs aspects qui est relationnel au niveau de la finance professionnel essayer de trouver sa voie etc c'est très très intéressant et euh, dans l'intégration d'habitudes aussi c'est à dire que j'ai testé un peu des habitudes de développement personnel j'ai un peu tout testé grâce à ça le week-end camp et euh, j'ai gardé quelques-unes encore aujourd'hui tu vois. très bonne expérience
0: pour faire peut-être, euh, j'aurais dû commencer par ça, une petite, euh, un petit contexte pour les gens qui ne connaîtraient pas le reboot camp ni Avila Munoz. En gros, ce Helio c'est un YouTuber qui, euh, qui pratique le street workout, qui a une chaîne orientée là-dessus et sur le développement personnel. Donc, quelqu'un que j'ai que visionné plein de fois, comme euh, Lucas, et il a sorti un reboot camp. En gros, c'est un peu un bootcamp où euh, tu as des sessions avec euh, des groupes, en effet, avec euh, donc, des routines, des habitudes, des objectifs, et le but, c'est d'avoir un petit peu. Je voyais ça comme un côté un peu militaire, tu vois. Tu as ta mmh. caserne avec euh, tes soldats, tes, tes frères d'armes, et vous avancez, vous vous poussez. Et donc, je trouve que c'est un système assez intéressant. Et j'avais hésité à prendre, mais c'est dans une période où j'avais beaucoup de trucs à faire. Donc, je me peut-être dit, <rire> peut-être que... Peut que non, peut-être que plus tard. C'est vrai, c'est exactement ça, en fait. Et euh, es, euh, voilà. Es
1: par groupe, à cœur, avec des habitudes à suivre. Et euh, chacun doit suivre ses habitudes et cocher euh, toutes les habitudes qu'il a fait. Et fin de la semaine, le dimanche le purgatoire, c'est-à-dire on s'appelle en visio et on doit taper un certain nombre de pompes qui sont des habitudes qu'on ont été ratées et tu vois c'est motivant parce que tu rates une habitude, ça veut dire tu donnes des pompes à tout ton groupe tu vois et t'as pas envie
0: ouais. c'est intéressant d'avoir mis le collectif là-dedans tu vois. c'est vrai que du coup tu crées une connexion et t'as pas envie de décevoir les autres, parce que autant comme on le disait, tu peux te mentir à toi-même mais fait. quand tu mens aux autres, là directement t'es beaucoup plus motivé mm. pour, euh, pour certains profils quoi pour bon, ça, là-dessus, je trouve que c'était
1: intéressant, ce fonctionnement, en effet. Ouais. Ouais, franchement, ouais, c'est du lourd. Alors là, bah, maintenant, c'est que au mois de janvier. Il fait qu'une session par an. Et euh, donc là, ça s'est fini euh, là, récemment. Enfin, ça ouais, le, fini récemment. Donc, euh, ouais, très bonne expérience. Ouais. Ah, ouais. J'ai connecté vraiment avec des mecs. Bah, par exemple, euh, quand j'ai fait au mois de mai, j'ai connecté avec un mec dans mon groupe qui bosse dans la communication digitale. C'est lui qui m'a aidé. Ouais, Nolan. M'a aidé, tu vois, pour euh, commencer à faire mes vidéos, etc. Mm. Donc, euh, top, tu
0: vois. Je crois que je le connais, j'échange avec lui, c'est Nolan. Voilà,
1: bah, c'est un mec, en ouais. adore, tu vois. Voilà. Hyper dispo pour m'aider. et tout.
0: Et est-ce que c'est un peu, du coup, peut-être cette expérience qui t'a donné envie de te lancer encore un peu plus en tant qu'entrepreneur Ou est-ce que tu avais déjà cette tête et ça, enfin cette idée en tête et ça t'a juste un petit peu mm. plus. Euh, Pousser encore davantage.
1: Ouais, c'est ça. Moi, j'avais en fait, déjà l'idée depuis un moment de me lancer et de me lancer dans le coaching précisément. Et euh, c'est vrai que je me suis dit, ce comme tu vois, ça peut me donner l'élan, tu vois, le, le tremplin Ouais. pour commencer. Parce que le problème, c'est que j'avais tendance à, à procrastiner le truc. Vraiment, j'ai procrastiné okay. longtemps et ça, c'est horrible.
0: Bah, souvent, en fait, un lancement comme ça d'aventure, ça fait toujours. Euh hésiter, tu te dis est-ce que c'est bon moment, est-ce que c'est oui. est maintenant, est-ce que je suis prêt, est-ce que j'ai ce qu'il faut, et des fois en fait le mieux c'est de se lancer sans trop réfléchir et après tu construis au fur et à mesure, Exactement. parce qu'il y en a plein qui établissent la meilleure stratégie du monde mais qui ne se lanceront jamais. Alors il vaut mieux être brouillon au début, voilà, moi j'ai pu l'être sur les vidéos, j'ai pu l'être sur mes premiers coachings que je faisais gratuitement pour, ne, pour du coup me faire la main, mais euh, aujourd'hui si j'ai yes. pu progresser dans tout ça c'est parce que j'ai eu <rire> une, une version brouillon de, de tout ce que j'ai ouais, fait. Ben, clairement. Donc c'est pour ça qu'il faut, faut pas avoir peur de faire de la merde au début. C'est normal.
1: Vraiment, l'erreur qu'on euh, fait, j'ai tendance à être euh, un peu perfectionniste. J'aime pas dire ça parce que ça fait vraiment, tu sais, l'employé le, qui doit trouver un faux défaut en s'entretien, entretien. Tu sais. Mais moi j'ai vraiment l'impression... Si vous pouvez me citer un défaut, ouais, je ouais suis est, perfectionniste. Ça, et... <rire> que moi vrai... Normalement, tu as un bon côté et un mauvais côté, tu vois. J'ai l'impression, moi j'ai que le mauvais ouais. côté. C'est-à-dire que je me dis plein de trucs. Des fois, je préfère ne pas me lancer me lancer et faire un truc pas parfait alors que c'est stupide tu vois dans le trois quarts des cas faut juste se lancer et surtout la création de contenu tu vois
0: ouais non surtout sur ça après c'est sûr qu'il y a un regard des autres qui est euh, tétanisant je
1: sais
0: que, alors moi c'est plutôt le premier podcast euh, que j'ai publié alors je, je me revois en train d'appuyer sur le bouton tu as publié alors qu'en vrai un podcast tu vois c'est assez sobre c'est juste ta ouais. voix et l'exercice du podcast m'avait vachement préparé à la vidéo donc j'ai eu la chance de faire ça dans cet ordre là pour être plus à l'aise à l'oral devant une caméra donc ça c'était cool mais euh, comme tu t'exposes tu aux gens c'est sûr que c'est flippant et puis en plus dans l'idéal faut que t'en parles autour de toi parce que ça te rajoute de la visibilité tu peux avoir tes potes qui viennent liker et tout alors que si tu fais ça en mode Dark Sasuke dans ton point, ouais, ouais. tu sais que tu parles à personne, il y a plus de chances que ça marche pas. Et puis, au pire des cas, quelqu'un va tomber dessus à un moment et quand il verra que tu as trois followers, il se dira ouais. « Ah ouais, ça fait cinq ans que t'es es ouais. dessus <rire> ». Tu dû nous dire peut-être. C'est
1: vrai ouais, que ça met une pression supplémentaire quand même. Moi, je me suis juste dit euh, « Fuck it ». En fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que va bon, arrêter de procrastiner. Petite astuce, hein, si ça peut servir. Quand j'ai fait ce reboot camp, donc au mois de mai, j'ai rencontré donc, Nolan, On m'a parlé un peu de sa, sa formation, etc., pour euh, faire du contenu euh, sur les, les réseaux. Et donc, j'ai fait sa formation l'été, l'été 2023, et je me suis dit, je me suis mis en tête, vas-y, septembre, je commence à publier. Et je me suis dit, pour arrêter de procrastiner, en fait, le problème, c'est que quand tu procrastines, en fait, c'est juste que tu n'as pas de, de conséquences directes au fait de procrastiner, tu vois. Si euh, ouais. tu dois faire ta séance de sport et que finalement, tu fais ouais, « non, vas-y, je la repousse euh. », bah c'est parce qu'en fait, tu aucune conséquence directe. La conséquence, ça sera à long terme, tu la vois même pas. Si je te dis « tu vas faire ta séance de sport » ou « je sais pas, je, je séquestre ta mère », tu vois bah, tu vas, tu vas là faire ta séance de sport, tu vois, faut, faut pas déconner. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris un contrat, pris une feuille, j'ai écrit un contrat, j'ai dit « je m'engage à faire trois postes par semaine pendant au moins tout le mois de septembre, euh, auquel cas je, f je fais un virement de 500 euros à trois personnes c'est que trois personnes tu et même pas au courant à tout moment vous avaient un... 500 euros qui tombaient tu sais. et un contrat que j'ai signé et là je me suis dit OK. et du coup une fois que c'était lancé bah en plus le fait d'en parler tu vois j'en avais parlé avec Nolan il m'avait aidé en plus donc je me suis dit maintenant c'est pas tu vois je suis pas reculé quoi.
0: Ouais T'avais un principe de cohérence qui s'était lancé il fallait que tu ailles jouer mmh. le bout, ouais. Le truc qui aurait été très fort, c'est que tu t as les trois personnes et tu leur dis en plus. Genre, tu les appelles ouais. pour leur dire, mec, ouais, tu vois, ça s'emballe si vrai jamais. Que oui, et là, tu étais être... au step, je pense, que Tu étais encore
1: plus puissant, j'y ai pensé. Mais en fait, je savais que de toute façon, j'allais le faire. Je savais qu'une fois que j'avais okay. signé le truc, j'étais engagé. Et... Ok, ok. Mais du coup,
0: en matière de création de contenu, parlons un petit peu de... du style que tu emploies, de la stratégie que tu utilises et de... Tu peux de tes aventures de, depuis le début, du coup, depuis septembre
1: Bah du coup, j'ai commencé le mois de septembre. Alors, comme je te disais, euh, un peu ce truc de vouloir faire un truc, euh, que ce soit parfait. Alors, tu te de compte qu'en fait, euh, surtout quand tu fais du montage, en fait, jamais ça parfait. C'est impossible, il y a toujours un petit truc. Je suis... Au début, je mettais énormément de temps à faire mes vidéos, donc j'ai fait ça comme ça, trois posts par semaine. Et après, ça a été très, très variable. En fait euh, j'ai eu des moments où notamment euh, mois de octobre novembre fait septembre octobre novembre je bossais avec taf la 40 heures ça euh, je commençais vraiment à lancer mes premiers coachings etc la création de contenu tout me prenait énormément de temps j'ai pas su gérer honnêtement euh, j'ai vraiment pas su gérer et euh, le problème c'est que j'ai sacrifié trop de trucs qui pour moi sont assez importants. C'est à sacrifier mon sommeil, beaucoup trop, et j'en ai payé oui, le prix. Oui. Comment à sacrifier mes entraînements j'ai sacrifié ma vie, ma vie sociable, sociale aussi Et euh, j'en ai payé le prix. Décembre, janvier, j'ai eu une descente genre, de régularité. Une raison très simple c'est que mentalement, j'étais un peu en down, tu vois. Là, je suis justement en train de remonter actuellement. Ouais, j'ai vraiment eu le, le coup de... Ok, j'ai sacrifié toutes ces choses. Et en fait, je peux pas me le permettre. Parce que quand je suis moins investi dans mes entraînements, mentalement, ça va moins bien. Moi, j'en ai vraiment besoin pour ma santé mentale. Et je pense que toi, c'est pareil. Dans la... On a vraiment besoin pour notre santé mentale. Et quand il s'agit de travailler sur autre chose, ça nous, impacte... en fait, ça nous impacte sur tous les autres aspects de notre vie. Et donc là, euh, j'ai vraiment pris quelques semaines, là, euh, récemment, où j'ai rien posté, là, là, je suis un fantôme sur les réseaux, où euh, je me suis concentré sur les, les basiques, tu vois. Reprendre un bon sommeil, reprendre des bons entraînements, et euh, ou m'organiser aussi pour prendre de l'avance, ou en flux tendu, tu sais. Comme je bosse mmh. déjà sur toute la semaine, c'est impossible à, à gérer. Je m'organise, donc là, je le dis, je m'engage euh, à partir de semaine prochaine, 4 vidéos par semaine. C'est prêt, pas de problème. Là, je suis en train de remonter la pente. Parce que oui, en plus de ça, j'ai aussi commencé une prépa marathon. Ok. Ouais. <rire> en fait, en fait, moi, je... <rire> tu t'es pas ouais, facilité exactement. les choses quand même. <rire> moi, je me dis, ouais, je peux faire ça, ça. En fait, je, je crois que j'ai peut-être par ego, tu vois, sûrement. J'ai un fantasme de pouvoir arriver à tout faire. Et en fait, euh, j'y arrive pas. Je ne vais pas dire que ce n'est pas possible. Mmh. Sûrement que certains y arriveraient. Moi, j'y arriverai. Il
0: bah, y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut tout faire, mais pas tout faire en même
1: temps. Oui, voilà. c'est un peu ça. Ouais.
0: C'est vrai que moi-même, à un moment, je voulais développer X compétences en même temps et tout, mais en fait, du coup, tu mets des, des 10 de chaque côté. En fait, il vaut mieux que tu bosses sur deux et tu mets 50 et 50, et ça ouais. fera 58 Exactement. du coup. Mais euh, ouais, donc… Au niveau création, t'as eu un gros moment où ça a été compliqué en même temps quand t'as un job à côté. J'ai été en alternance en salle de sport pour mon diplôme de coach sportif. Effectivement, euh, j'avais du mal à créer, parce que déjà, mentalement, t'es séché toute ouais. la semaine. Physiquement yeah. aussi. Donc euh, c'est sûr que t'as pas la, la clarté mentale, la créativité qui, qui pop comme ça. Et euh, en vrai, je suis. Enfin, du coup, t'as commencé en septembre, ouais. tu dis tes vidéos sont quand même bien propres. Tu filmes avec un iPhone ou avec un appareil euh, Je
1: suis avec un appareil euh, assez basique, euh, je crois, le Canon M50, que ça intéresse. Euh, un petit boîtier.
0: Un petit ok, Donc, parce que euh, je revisualise les premières que j'avais faites et on était très très loin de, des premières. Bah, que, je t'ai dit, ouais, moi tout de Donc, suite, non, je
1: voulais que ce soit... Alors, tu regarde déjà, tu as quand même un, un gap entre mes dernières et mes premières. Et là, bah, je voulais essayer que ce soit le mieux possible.
0: Mm. Et puis, ouais, je te rejoins carrément sur euh, le fait que s'entraîner, faire du sport, c'est indispensable. Genre les peu de fois, tu vois, où euh, je peux passer quatre jours sans m'entraîner si je suis en vacances ou un truc comme ça. C'est sûr qu'il y, y a un truc, un une espèce de mal-être, en fait, tu te sens pas bien, tu sens que t'as un truc à évacuer ou même ça t'attaque au niveau de l'humeur. Mmh. Et euh, bon, très clairement, on va parler d'addiction parce qu'en fait, euh, on est tous addicts à certaines choses. C'est un autre mot pour dire une habitude, mais euh, après, le, le mieux, c'est de choisir ses addictions, je pense quand même. Euh, ouais. Moi je sais typiquement que je suis addict à l'eau tu vois, genre je, si je bois pas d'eau ah ouais, ça va pas, mais j'ai des potes ils peuvent boire que des boissons énergisantes pendant toute la journée. Genre pas boire une goutte d'eau c'est On a les okay. mêmes
1: addictions C'est-à-dire que moi euh, ceux qui me connaissent savent que je vais nulle part sans une bouteille d'eau, si je une bouteille d'eau sur moi c'est... Moi ceux qui, qui me connaissent
0: bien. ils savent que je suis tout le temps au chiot aussi, parce que comme tu bois beaucoup d'eau...
1: L'inconvénient, tu vois, c'est le revers de la médaille.
0: Non, mais et du coup, au niveau de ta pratique sportive, de ce que j'ai vu, tu t'orientes plus sur un type crossfit presque, non
1: Là, en fait, j'ai eu, en fait, je suis passé par pas mal de paliers différents. C'est-à-dire qu'au début, j'étais plus, comme je te disais, je voulais vraiment faire tout ce qui était figure, était workout, tout ce qui est drapeau, planche, équilibre, etc. Vraiment, ce qui me chauffait. Et j'ai euh, une blessure, j'ai un peu envoyé valser tout ça, et je me suis mis plus à l'endurance. objectif de faire l endurance en street workout, c'est chercher à faire un maximum de traction, un maximum de dips, okay, ouais, en fait, de muscle-up. Après j'ai commencé à me lester, ce qui street lifting, donc euh, chercher à soulever le plus lourd possible sur une rep, sur traction, muscle-up, euh, dips, squat et euh, je me suis re il ouais, y, y a eu plusieurs années quand même entre-temps mais, mais l'année dernière ouais fait... je me suis blessé et euh... là je suis plus sur un, un switch où j'ai envie d'être complet, faire plein de choses, mais je suis quand même, euh... la base de mon entraînement c'est quand même street workout, okay. quand même traction, dips, squat, j'ai vraiment envie de, de voir plein de choses, de m'entraîner dans plein de conditions différentes, tu vois enfin, j'ai commencé à bosser, euh... J'ai fait un mois où je m'entraînais que chez moi avec des anneaux, donc je bossais tout ce qui était traction à un bras, euh, tout ce qui est squat à une jambe, tout ce qui est euh, euh, pompe, c'est tu sais, en équilibre. Ouais, ok, push-up. Ouais, push -up, push -up, ouais. ouais. Tu vois, même au poids du corps, tu peux quand même l'attacher. Euh, ouais, j'ai vraiment envie de voir large.
0: Ok, ouais, et je comprends pas mal cette volonté d'être complet. C'est qu'au plus le temps passe, plus je me dis en vrai, être massif, c'est stylé, mais faut aussi que tu aies, on va dire, d'autres cordes à ton arc. Alors je sais, ça peut être chiant d'entendre ça pour ceux qui sont dans un objectif purement hypertrophé ils s'en battent les couilles mmh. du reste, mais en vrai, c'était si un bon niveau de force, si, alors pour moi, l'haltérophilie c'est devenu un truc euh, limite où c'est hyper stylé si tu as des bonnes perfs en, en épaulé jeté et en arraché. que ça demande coordination technique, mentale, tout ouais. ça. Et euh, je sais que ça, c'est un truc que j'aimerais bien un peu charbonner prochainement pour, pour devenir un peu plus complet. Pareil, le cardio, c'est hyper intéressant de savoir quand même euh, taper des bonnes pointes, euh, tenir sur le long terme. Et puis, euh, mine de rien, je trouve que la souplesse, on sous-estime de zinzin, souplesse et mobilité. Moi, je sais que je suis une merguez ouais. là-dedans. Faudrait que je me mette un coup de pied au cul et que j'en fasse un peu plus. Parce que si tu réunis un peu tous ces trucs, mais tu deviens l'humain hybride absolu. Il n'y a rien qui t'arrête.
1: quoi Ouais, carrément. Bon.
0: Et ouais c'est pour ça. Du coup, tu parlais aussi du coup de ton côté street workout par curiosité. <rire> tu peux nous donner tes, tes max de rep de l'époque, est-ce que tu t'en rappelles pour, pour faire rêver un peu.
1: Max <rire> rep, ouais en max rep, pas en l'esté Max rep. J'avoue que moi, mon truc c'était vraiment le tirage. Ok ouais. action. Ouais, je me souviens que j'avais fait. C'était pas, mon... C était... C était pas mon prime à ce <rire> moment-là, mais j'avais fait 33 en dead stop. Traction, wow. ah oui, je sais que quelques euh, quelques mois après, j'avais fait 30 traction, alors pas en dead stop, ce coup-ci, euh, 30 tractions l'esté à 6 kg. vois, je pense que j'avais un peu plus, même C'est vrai avec, j'ai pas testé mon max à ce moment-là, donc euh, on va pas parce dire que...
0: ouais, là, tu as vraiment un point fort tirage. Parce que j'avoue que moi j'en ai un aussi, mais je crois que mon max de rep c'était euh, 27, mais surtout certainement pas en dead stop, tu vois. <rire>
1: Ah bah, ouais. euh, c'est vrai que moi le ouais, tirage, c'est vraiment mon truc. Traction, euh, j'ai vite, euh, vite chopé le virus, tu vois. Ouais, tu dois avoir un Bien. bon
0: rapport euh, poids-force, donc... Euh... Et ouais, euh, du coup, niveau muscle-up, ton max rep, combien euh,
1: Muscle-up... Euh... Ah, j'ai un me... petit
0: espoir que je fais au moins une égalité avec toi là-dessus. Là, là c'est un concours de beat, là pour ceux qui n'ont pas compris. Muscle-up,
1: <rire> alors... <rire> là, ça dépend de la forme. Non, je pense monsieur alors j'ai jamais fait tester en desktop par contre mais en oh ouais, classique
0: vous Ah euh, je... euh, ouais non, je... moi en desktop
1: monsieur faut dire Bah ouais bah c'est vrai en compétition tu vois c'est en desktop hein. J'ai jamais fait euh... de Mais euh, ouais, j'ai jamais tellement fait de max mais euh, Ouais, j'ai Je, je m'arrêtais à 12 quoi. OK.
0: Bon bah je suis battu. Moi c'était 8. OK, bon bah super. Après Et tu je
1: pense t'es plus lourd que moi aussi. De quoi Tu dois être plus lourd que moi.
0: Bah, tu pèses combien et tu mesures combien pour avoir Alors,
1: euh, Je mesure 1m81, un truc comme ça. Ok. Et je pèse actuellement, en général, je tourne autour de 75, euh, entre 75 et 78 kg. Ok.
0: Parce que moi, je suis à 1m74, un peu plus petit, et à 74 kg. Euh, ah ouais, donc... Un peu plus robuste. <rire> ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi. Ouais, d'accord. Et en dips, pour terminer du coup la petite triade
1: euh... En dips, je pourrais pas te dire en max. Euh, je sais que je pouvais te faire... Euh, je sais que exemple, pour la séance, j'ai déjà fait des séries de, euh, une série de 55, tu vois. Je
0: crois je que pas... j'ai tapé 45, mon max.
1: Je, je pense pas, pas que je type. sois déjà monté plus haut, mais tu vois, c'était pas mon max, euh, réellement, mm. tu vois. Testé plus haut. Je testais pas tellement, en fait, tu vois, en max. Au c'est pas forcément le plus intéressant, quoi, parce que si tu fais un max dans ta séance, après, t'es es cramé et ta séance a été terminée.
0: Non mais c'est souvent en fait tu sais les séances où t'es avec tes potes ou alors tu, tu connectes avec des gens du street et t'es en mode viens on fait des max et tout. Et ouais, c'est vrai que c'est assez stylé là-dessus le street. Parce que j'avais pu euh, en, fait, euh, en fait tu commences à parler avec des gens que tu n'aurais pas croisé autrement. Parce qu'il y a ce côté où vous êtes à l'extérieur, t'es pas dans une salle, les écouteurs ouais. c'est pas forcément obligatoire. Et du coup euh, sûr, tu peux connecter, c'est assez sympa. Je sais que j'avais pu rencontrer pas mal de gens là-dessus. Et sur quand t'es potes c'est un peu communautaire euh... ouais, c'est
1: ouais. pas autant que le CrossFit mais c'est vrai que a... ouais. même si tu es dans une salle de muscu maintenant tu en vois de plus en plus dans la salle de muscu des gars qui font du strict Là, tout de suite tu, tu, tu te connectes tu vois c tu vois le mec qui fait des muscle ups tu fais ah tiens, tiens tu fais des muscle ups euh, connecte assez vite comme ça tu vois.
0: et du coup euh, écoute on a fait grosso modo un peu le tour des questions on va terminer par euh, quels sont tes prochains objectifs Genre, est-ce que tu as prévu je sais pas, de lancer une chaîne YouTube, un podcast Qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli dans un an Vas-y, je te laisse finir
1: euh, tout ça. Bah moi, je pense que déjà, le gros objectif pour moi, c'est d'arriver à faire la transition actuelle. Et ça, ce serait vraiment le plus gros objectif. Euh, objectif perso, euh, marathon, marathon de Paris. ma prépa se finisse bien, que marche bien et que je fasse je une bourse, et après continuer à, à déjà me développer physiquement sur tous les points, sur toutes les qualités physiques, continuer à apprendre dans le domaine, et euh, oh, c'est pas des trucs très mesurables et c'est pas les objectifs les plus qualitatifs mais, euh, mais euh, voilà c'est à peu près tout.
0: OK. Et au niveau marathon, est-ce que tu vises une durée un certain temps
1: Euh en fait, j'ai le temps officiel que je donne, tu vois, et le temps que j'ai en tête, tu vois, il y a une petite différence. En général, <rire> ah, j dis, que euh, veux. je veux faire en dessous de 3h30. OK. Ouais. Et en et dans tête, tête j'aimerais un... bien euh, m'approcher 3h20, tu vois. Mais bon, toi ça fait même okay. pas un an de cours. Vraiment débutant débutant quoi. OK.
0: Au niveau de ta prépa, tu l'as planifié comment Est-ce que tu t'es tu renseigné sur la course à pied et tout ça Est-ce que tu te fais
1: accompagner ou est-ce que tu vas un petit peu au, bah, au feeding Tu construis en fait, au fur et à mesure L'histoire, l'histoire, c'est pas mon premier marathon à ah, l'année dernière. Ok Et j'ai fait un peu sans prépa. tu veux. Yes, enfin, je euh, n'ai pas fait sans prépa, j'ai fait 6 semaines de prépa. Je suis parti de, de zéro et j'ai fait 6 semaines de prépa, ce qui est très 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 court. Euh, ce qui que ça fait un très gros volume de course à pied euh, à assumer euh, dès la première semaine. J'ai subi les conséquences. Bon, Bref, j'ai fait mon premier marathon l'année dernière, que j'ai fait en 3h56, un truc comme ça. Et donc là, déjà, j'ai commencé à me renseigner. Euh, mon plan d'entraînement, je l'avais chopé sur Internet. Alors, c'était un plan d'entraînement pour euh, 12, 12 semaines que j'ai dû adapter euh, pour 6, déjà. Et après, j'ai continué à me renseigner, etc. Et là, je me fais là sur le, là sur ce marathon-là, j'ai 18 semaines de prépa. Et euh, je lise la plateforme Campus, parce que si tu connais.
0: Non, j'avoue, non. C'est une plateforme
1: qui a, qui a été créée par Running Addict, un, un, un gars qui fait des vidéos sur YouTube sur le running, qui est bien en place. Et ils ont créé une plateforme où, en gros, tu vas rentrer tes, tes performances, tu vas rentrer tes objectifs t'as ton temps de prépa etc et il va sortir une prépa euh... Euh, ouais
0: putain ah oui mais là il met les coachs course à pied à bah, bah, tête, bah, hein, franchement
1: en fait. c'est plutôt plutôt qualitatif en plus euh, j'avoue que c'est libérateur quand même de juste j'ai le plan et vas-y je le suis euh... j'ai pas de de course ouais. à pied en plus c'est délicat tu vois parce que moi j'ai tendance à me dire je peux, en fait, je... Je peux prendre science, beaucoup de volume vrai. mais tu vois j'ai fait l'erreur euh l'année dernière où j'ai pris trop de volume depuis j'ai toujours aujourd'hui une excroissance derrière le genou tu vois euh, bien. voilà enfin attention faut vraiment jauger le volume l'intensité Il faut que tu, vraiment, que tu sois prêt à, au jour J c'est ça qui est intéressant dans la compétition pas être prêt euh, la veille ou le lendemain tu dois être prêt ce jour-là tu dois être au top de ta forme et sortir ta meilleure perf quoi
0: c'est vrai que ça la planif euh pour la course à pied, marathon, semi et tout, c'est vraiment une science hyper complexe puisque as tout ce qui va être les sorties longues, les sorties courtes, la haute intensité, la faible ouais. intensité, la récup, tu peux avoir le renforcement musculaire aussi parce que as pas mal de muscles qui vont être importants là-dessus, mmh. je pense aussi aux petits moyens fessiers, on va avoir tout ce qui est ischio, forcément mollet. mais, euh... et du coup, ce dernier marathon que t'as fait, le premier en avril dernier, est-ce que tu te rappelles du temps que t'as mis Ouais, ou j'ai
1: mis, ouais, 3h56, comme ça.
0: Ok. Donc, ouais, là, tu vises une progression
1: euh, un peu à moins minutes ouais Je serais déjà très très content. Hein. Quoi. Oui, en plus, j'avais que 6 semaines de prépa, mais je m'étais quand même fixé un temps, tu vois. Je voulais faire à tout prix moins de 4 heures.
0: Ah, ouais, tu l'as fait ouais, à 4 ouais, ouais, Presque attends. de la
1: marche, tu vois. <rire> non, franchement, j'étais super content, tu vois. Mais euh, tu veux, je pensais pas continuer la course à pied. J en fait, j'ai commencé parce que justement, quand je me suis la dernière, dernière blessure que j'ai eue. Donc, il y a un an, où en fait je me suis fait une lombalgie euh, sur un squat et qui m'a suivi un moment et qui m'a vraiment fait mal au dos. Et en même temps, j'avais une tension sur euh, le rondon du brachial. Et donc ce qui fait que j'avais okay. mmh. du mal avec tous les exos du haut du corps à cause de mon biceps et tous les exos du bas du corps à cause de mon dos. Tu vois. Donc, bah, comme on en parlait tout à l'heure, tu vois, vraiment, vraiment en dépression. Les semaines sont passées, j'y arrivais pas. Okay, ouais. Vraiment, c'était très très dur. Et à un moment, je me suis dit vas-y, faut que faire quelque chose quoi parce que et le seul truc que j'ai pas testé, c'est courir. J'avais presque éliminé d'office parce que je me disais l'impact, la course à pied tu quand même d'impact, ouais, l'impact. Dis... L'impact au dos, je me suis dit ça va pas être. Où je suis allé courir enfin, 5 km mais éclaté, mais vraiment vraiment c'était éclaté au sol et euh... J'ai pas eu le temps de rentrer chez moi. J'étais encore dehors. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé. Ok, où est-ce qu'il y a un marathon au projet chez moi Vas-y, je me suis chauffé, mais en, en 5 km, je me suis chauffé. <rire> le mec, il fait une première ah, sortie. Je me suis dit, en fait, comme ça, ça va me donner une échéance. Ça va me faire, du coup, là, en l'occurrence, 6 semaines. Je vais arrêter de déprimer parce que je fais plus de sport. Puisque ça va être 6 semaines où je vais sur la course à pied. Ça me laissera le temps de guérir. Euh, Sûr, tu vois, et après, je me disais, après, bah, ouais, j'arrêterai, je passerai enfin, je reprendrai mes entraînements classiques. Et euh, au final, tu vois, le fait de faire seulement six semaines de prépa, le sentiment que j'ai eu quand j'ai fini mon marathon, franchement, j'ai là qui parle de, tu sais, de de grosses émotions et tout. Moi, le truc que je me suis dit, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que ça aurait donné si je... avec une vraie prépa, quoi. Et du ouais. coup, je suis resté sur tu ma disais, fin,
0: j'étais à 50% de mon potentiel, non, je quoi. Je me suis dit, ouais.
1: putain, je peux pas, possible. Rester sur ma femme. Ok. Bah,
0: Putain, pas mal. Ok, bah en tout cas, mec, je te souhaite de faire euh, le temps le, le meilleur possible. Et puis euh, que ta prépa continue à bien se passer. Que, que tu te blesses pas, je te jure. Pour l'instant, je toi. te suis pas
1: aussi. Tout va bien. <rire> <rire> donc, tu...
0: Bah écoute, mec, c'était très sympa comme podcast. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Pareil. T'as as un parcours très intéressant et tout. Donc, je te souhaite franchement de, de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Et puis, de toute façon, on reste en contact. Un autre épisode aussi, si, si jamais on se voit en réel,
1: ça sera le grand plaisir. plaisir Peut-être que la prochaine fois je serai officiellement lancé dans le coaching. J'ai hâte de voir l'évolution.
0: Puis tu nous parleras du temps exactement qu à ton et de
1: quel sera le prochain objectif. <rire> il y aura des choses à raconter,
0: <rire> mais il prend deux ans à l'avance <rire> et encore et encore.